2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
3: Vous vivez de quoi alors pour l'instant Quelles sont vos, vos ressources
4: Les ressources et l'argent que j'ai ramené encore. J'ai au moins euh, regardé dans le blanc des yeux un million d'ouvriers marocains, marocains il m'est arrivé euh, sur la fin d'embaucher de, le père et d'embaucher le fils.
5: Je suis temps dans une association, c'est lui ici, ça s'appelle l'Association du Ménon Marocain du
0: Nord-Pas-de-Calais. Dans les années 1960 et 1970, lors du premier choc pétrolier, la France a recruté près de 80 000 Marocains, jeunes et analphabètes, pour travailler à bas coût dans les mines du nord de la France et de la Lorraine. Ils représentent la dernière grande vague importante d'immigration, venue extraire du charbon. Les Marocains sont sélectionnés selon des critères on ne peut plus précis, pour travailler dans des conditions les plus redoutables. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis ces premiers recrutements, mais pourtant, aujourd'hui, d'anciens mineurs marocains se battent encore et toujours pour leur mémoire et leur justice. Aujourd'hui, dans Memento, je vous propose de découvrir une série réalisée autour de cette histoire méconnue des mineurs marocains, appelés à travailler dans des conditions pénibles, voire même dangereuses dans le nord de la France. Pour faire en sorte que cette histoire et ses mineurs retrouvent une place dans nos mémoires, j'ai eu la chance d'être accompagnée de Diana Cooper Richer, historienne, écrivaine et chercheuse au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est aujourd'hui réputée pour ses travaux sur la protection sociale et le syndicalisme dans les mines françaises. Hicham Jamid m'a également fait le plaisir de répondre à mes questions. Il est docteur en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers et de l'université d'Agadir et post-doctorant au LPED, Laboratoire Population Environnement Développement. Il a coécrit avec Marie Kakel, la caravane des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, du projet mémoriel au pèlerinage identitaire. Un projet dont nous allons souvent parler dans ces épisodes. Ensemble, nous allons donc retracer cette histoire restée dans les mines françaises. En racontant le recrutement des Marocains triés sur le volet, leur intégration ou non-intégration en France, leur prise de conscience et rébellion après avoir enduré des conditions de vie et de travail parfois dangereuses, et enfin, de ce qu'il en reste aujourd'hui de cette histoire oubliée. Vous écoutez Mineurs marocains, mémoire obscure, une série du podcast Memento, épisode 1 Tampon vert ou tampon rouge. Les mines de charbon du nord de la France ont recours depuis leurs origines à une main-d'œuvre importante, qui a d'abord été constituée de migrants régionaux. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les compagnies françaises minières ont organisé l'immigration systématique de travailleurs étrangers. Nous sommes donc dans les Houillères, du bassin du Nord et du Pas-de-Calais qui regroupe plusieurs entités nationalisées dans le bassin minier du nord de la France. Elles sont créées en 1946, quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement nationalise les anciennes compagnies minières privées qui exploitaient les bassins miniers. Pour introduire le mieux possible cette histoire des mineurs marocains, il est important de s'interroger sur ce qu'il se passait à cette époque en France, puis au Maroc, et de comprendre également les relations qu'avaient d'ores et déjà ces deux pays.
3: Alors je pense qu'il faut se replacer un petit peu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les mines vont avoir besoin de main-d'œuvre, notamment de la main-d'œuvre étrangère, parce qu'on va lancer pour la reconstruction de la France dans les années 1946 47 la bataille du charbon. Donc, c'est la bataille pour la reconstruction de la France. Et il s'agit pour les Houillères de remplacer des ouvriers qui ont déserté les mines. Il y en a à peu près, je dirais peut-être 35 000 environ, qui ont déserté les fosses, soit pour retourner dans leur pays d'origine, euh, il faut se souvenir qu'il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs étrangers qui ont travaillé dans les mines françaises. Et par exemple, dès 1946, il y a environ 5000 Polonais qui sont repartis en Pologne. Et il y a aussi des Italiens et des Espagnols qui sont partis, qui ont quitté la France et qui probablement sont partis pour essayer de tenter leur chance dans des secteurs qui sont moins pénibles que euh, les mines de charbon. En même temps, les, les ouvriers vont se trouver confrontés à des Français qui ne sont plus très, très tentés par un travail qui est aussi déconsidéré, qui est aussi très, très dur. Et donc, progressivement, le gouvernement français, les ouvriers vont se tourner vers les pays du Maghreb et plus particulièrement vers le Maroc pour trouver de la main-d'œuvre. Alors... Il faut se souvenir aussi qu'on avait déjà fait appel à des travailleurs euh, marocains, algériens, mais en petit nombre. Et ça, ça durait depuis euh, la fin de la Première Guerre mondiale, mais ça n'a jamais été en quantité très très importante. Alors, les Français et les Marocains, enfin les gouvernements de ces deux pays, vont alors après la période du protectorat et en 1963, le Maroc et la France vont signer une convention qui va permettre l'arrivée de ces travailleurs émigrés en, grand, en assez grande quantité.
5: En fait, si on veut faire une rapide esquisse socio-historique de, de la présence de, des Marocains en France, celle-ci remonte... Euh, à la fin de ou à la deuxième moitié plutôt de du 19e siècle car euh, les marocains partaient déjà en algérie française pour travailler euh, notamment dans les fermes de, de colons en algérie au vu de la situation on va dire économique mais aussi euh, de sécheresse et du coup beaucoup de marocains particulièrement de la région du Rif du nord du Maroc et la région du Souss partaient travailler en algérie française et la présence des Marocains en métropole remonte aussi au début du 20e siècle. Et si on fait référence à la première thèse qui a été soutenue sur cette présence-là, qui a été réalisée par un, un certain Joanniret. Et il rapporte dans sa thèse que les premières, on va dire, indices de, de, de présence de Marocains en France remontaient en 1909. Et c'était une dizaine de migrants de la région du Sousse qui travaillaient dans une usine de métallurgie à Nantes. Vous savez très bien que le Maroc a été colonisé par la France, même si lui, il avait, comme la Tunisie, un statut de protectorat français de 1912 à 1956. Et euh, les Marocains, comme les Tunisiens, les Algériens et les Sénégalais, ils ont participé à la Première Guerre mondiale et, et notamment à la, à la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, l'immigration marocaine en France a été d'abord une immigration militarisée est programmé parce que la France avait besoin de militaires ou de soldats pour contribuer à ces efforts de, de guerre, mais aussi pour remplacer les Français qui partaient faire la guerre dans les différentes usines de métallurgie ou de fabrication d'armement. De, Et puis, à l'aube de son indépendance, au vu de la situation, on va dire, socio-économique, parce que le Maroc avait du mal à passer d'un État, on va dire, sous protectorat à un État indépendant avec ses différentes administrations. Et puis, il y avait beaucoup d'agitation politique et, un, et on va dire un contexte politique très délicat avec le soulèvement populaire dans le Rif dans les années 50 l'enlèvement du militant socialiste Mehdi Ben Barka les deux coups d'État successifs de 1971 et 1972. Donc, toutes ces situations d'agitation a poussé l'État marocain à encourager l'immigration internationale, tout en signant des conventions, on va dire, d'exportation, entre guillemets, de la main-d'œuvre marocaine pour les, les États de l'Europe occidentale, notamment avec la France en 63, avec la Belgique, avec l'Allemagne et avec le Pays-Bas. Donc c'était l'immigration internationale, c'était aussi une, une soupape de sécurité pour l'État marocain. Je parle bien sûr de l'immigration industrielle ou de, de travailleurs à la période industrielle ou ce qu'on appelle la période des Trente Glorieuses, ça veut dire de 1950 jusqu'au début des années 70. L'immigration représentait effectivement une opportunité qu'ils ne peuvent pas rater parce que la situation de sécheresse, les représentations qu'on a de, de l'Europe à cette époque-là des pays industrialisés, l'image aussi de l'Eldorado. Donc, c'était vraiment une opportunité pour ces immigrés. Et pour l'État, c'était aussi une opportunité pour vider cette région de ces hommes et qu'ils étaient plutôt réputés par leur, on va dire, rapport un peu conflictuel avec l'État central. Donc, c'était aussi pour vider de ces hommes ces régions-là donc, bien sûr, ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils étaient contents de partir pour aider leur famille, pour travailler. Et puis, il faut savoir que l'immigration interne et l'immigration internationale, ils étaient liés parce que les soucis partaient déjà à Casablanca pour trouver d'autres opportunités de travail et surtout accès au salariat Parce que l'agriculture ou bien le travail de la terre n'est plus prolifique. Donc on partait déjà en ville pour travailler dans le salariat, notamment la réputation qu'ils ont, les soucis de cette région, comme des grands commerçants qui tiennent les épiceries à Casablanca avec des images un peu clichés sur Mohamed, le souci, le commerçant. Et donc le départ à l'étranger était vraiment une opportunité qu'ils ne pouvaient pas rater.
4: J'ai au moins euh, regardé dans le blanc des yeux un million d'ouvriers marocains, un million de candidats, pardon, hein, puisqu'il m'est arrivé euh, sur la fin d'embaucher de, le père et d'embaucher le fils.
0: Presque 30 ans après son décès, son nom résonne encore dans la région du Rif. Félix Mora est un ancien militaire français. Affecté à Agadir en 1946, il en profite pour apprendre l'arabe. Puis, après l'indépendance du Maroc, il se convertit en recruteur de mineurs pour les Houillères. Son coup d'œil et sa bonne connaissance de la région et de la qualité de ses hommes l'ont bien servi pour remplir sa mission. Il faisait toujours précéder sa visite d'une annonce, faite une semaine avant la date de son arrivée. Ainsi, tous les Douars étaient avertis et envoyaient leurs meilleurs hommes, pensant alors qu'un meilleur avenir les attendait. Les candidats retenus sont cachetés sur le torse en vert tandis que les déclassés recevaient un tampon rouge.
3: Les choses vont s'organiser assez facilement grâce à Félix Mora. Félix Mora, c'était un, un ancien de l'armée française, un ancien officier de l'armée française, qui était, lorsqu'il était dans l'armée, affecté à ce qu'on appelait à l'époque les affaires indigènes. Et euh, c'est lui qui va être chargé du recrutement de ces travailleurs immigrés. On lui a donné plusieurs surnoms. On l'a surnommé par exemple le marchand d'hommes, mais on l'a aussi dans un chant berbère qui était chanté dans les communautés. On l'a appelé le négrier. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui ne va pas là simplement pour recruter quelques personnes, mais qui va pour recruter des quantités importantes de travailleurs. Alors ce Félix Mora va être au cœur d'un processus de recrutement de travailleurs immigrés marocains à partir de 1949. Et il va se rendre très régulièrement au Maroc, dans le sud du Maroc, pour le compte des Houillères, pour sélectionner, alors dans des endroits assez précis, notamment dans la vallée du Drap, mais aussi dans une région qui est spécialisée dans les dates, les dates très célèbres du Tafilalet, ou encore dans la région de Warzazat. Donc il va là et il va voir sélectionner parmi des milliers de paysans pauvres des euh, travailleurs pour les mines françaises. Alors quand je dis euh, en quantité importante, c'est entre la fin des années 1940 et 1977, 78 000 Marocains qui vont être recrutés pour les mines. Donc il voit beaucoup, beaucoup de gens et il a des critères très, très précis pour recruter.
5: Ces Marocains, ils étaient traités de manière un peu prédiscriminatoire parce que déjà, la façon avec laquelle ils étaient recrutés dans leur région d'origine. Mmh. Félix Mora, il sillonnait les différentes régions du Sous pour aller chercher des hommes entre 20 et 25 ans, robustes, solides, aptes physiquement. Ils vérifiaient leurs mains, s'ils ont l'habitude de travailler la terre. Et Ils vérifiaient qu'ils étaient analphabètes.
4: Le garçon qui se présentait, bah c'était du muscle, hein, puisqu'il n'y euh, avait pas euh, d'identité, il n'y avait pas d'entretien, de, euh, c'était pas le but recherché, c'était du muscle. Après que l'information ait été donnée dans les soupes, dans les différents soupes, les volontaires venaient et étaient donc ici euh, arrêtés par un premier filtre. Ce filtre était composé de moi-même, où j'éliminais d'entrée de jeu, si je puis dire, euh, tous les gens qui étaient manifestement trop âgés, trop jeunes ou atteints de malformations. Ceux qui étaient admis venaient euh, se ranger et ce, euh, j'ose le dire, par milliers en attendant que nous procédions plus loin à une première présélection.
3: Il faut qu'il n'ait aucune infirmité, qu'ils ne soit atteints d'aucune maladie contagieuse et qu'ils aient une très très bonne acuité visuelle. Donc tous ceux qui ne répondent pas à ces critères ne sont pas recrutés. C'est telle est la raison pour laquelle il explique qu'il a vu tant de candidats et qu'il n'en a recruté qu'aussi peu. Ils sont euh, au cours du processus de recrutement entre la, le Maroc et la France. Ils vont être soumis à cinq ou six visites médicales. Et notamment après l'inspection, le premier choix de Morin, ils vont être soumis dans la ville la plus proche de généralement Marrakech à une visite médicale en bonne et due forme avant leur départ pour
5: la France. Et bien sûr, ces départs ils étaient organisés aussi bien par la France, mais avec l'aide et le soutien des autorités marocaines. Parce que si on fait référence justement au recrutement des Marocains pour les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, l'histoire, bien sûr, de, de cet agent de, des Houillères, un ancien sergent de l'armée française, Félix Mora, marque, jusqu'à aujourd'hui, la mémoire de, de, de cette région. Et tout, tout le monde a quelqu'un de la famille qui est parti travailler dans les mines du charbon parce qu'il a été tamponné par un tampon vert de Félix Moin lors de son passage dans les différentes régions du Sousse.
0: Ce recrutement massif de la force de travail n'était pas sans conséquence sur la région tout entière. Il a déstructuré sa société et cassé son écosystème traditionnel. Les candidats déclassés vont traîner toute leur vie l'amertume du rejet telle une blessure ineffaçable dans leur mémoire. Ne pouvant supporter cette humiliation face à leur famille, ils ne tardèrent pas, eux aussi, à quitter le doigt. 78 000 Marocains s'apprêtent donc à quitter leur terre pour rejoindre le nord de la France. Comment se passe leur voyage Celui-ci était-il déjà annonciateur de ce qu'ils allaient vivre en France La suite dans l'épisode 2. À suivre.
2: Normalement, être un peu extra peut être un peu trop, mais quand il s'agit de la santé, ça vaut la peine d'être extra.